0: כאן בהרצה עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. <harder> <conferdles> <site>. <Kız poems> <S filing>
1: בפרק השני יחד ננסה להספיק לדבר על תקופת העבדות בין מלחמת העצמאות האמריקנית, בעקבותיה נפרדו 13 הקולוניות הבריטיות מהמלוכה הבריטית, לבין מלחמת האזרחים האמריקנית, המסמנת את הסוף על פי חוק, לפחות, של העבדות על אדמות אמריקה הצפונית. פרופסור מיכאל זקים, חוקר היסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב, יספר לי גיל מרקוביץ' על עבדות בארצות הברית במאה ה-18 ועד ביטולה בשנות ה-60 של המאה ה-19, שזה כנראה יהיה הנושא העיקרי של הפרק השלישי שלנו. היי מיכאל,
0: שלום שלום.
1: צריכים לסגור פלונטר, אתה לסגור מוכן לסגור לזה? פלונטר, כן,
0: שנפתח, <laughs> הם היו מוכנים לזה. הם,
1: הם היו מוכנים.
0: כן, הם מאוד הצליחו. במהלך מרחיק לכת, באמצע 17 בווירג'יניה, אם את זוכרת, שהקימו את המושבה הזאת, ומשק הטבק, תעשיית הטבק, המשגשגת כל כך, המתעשרת כל, כל כך, מספקת את המצרך, המבוקש כל כך באנגליה, ובכלל בשווקים. באירופה ועשו את זה באמצעות העבודה הקשה לא של עבדים ובזה הם קצת חורגים מהדפוס שנהוג היה באמריקה כן שלהשתית את ההתעשרות הזאת על עבודה של אפריקאים עבדים אפריקאים במקום אפריקאים בוויג'ניה עד שנות החמישים שישים של המאה השבע עשרה הביאו משרתים אנגלים נכון. היו חתומים על חוזה, חוזה שהוא בעצם ביטל למשרת באותה התקופה הנקובה, שלוש שנים, חמש שנים, שבע שנים בהתאם לתנאי השוק.
1: מה שחשוב זה שהיא נקובה בזמן. את כל
0: הקיום האזרחי שלו, כל הזכויות שלו, הוא היה בעצם נתון למהות המוחלטת של אדונו. גם לא היה לו יכולת אפילו לבחור במי, מי בעצם יהיה אדון, ואדון היה יכול להביא אותו במובן הזה, וגם במובן הניצול והחז... והאלימות שאפיינה את השיטה הזאת. קשה מאוד להבדיל אם בכלל אפשר להבדיל בין השירות לבין העבדות. אז השיטה הזאת עובדת מצוין, כלכלית לפחות, כן. עד שלב מסוים שאמרנו בשיחה הקודמת, שבה גם בגלל שיעורי התמותה היודעים בהתמדה בעולם החדש, mm -hmm. יותר ויותר משרתים משתחררים מהשירות והופכים בעצם לבעלי מעמד אזרחי כלשהו מול האדון שלהם. והוא מאבד את היכולת המשפטית וגם הפוליטית לשלוט בו. ומכאן מתפתח עימות, אפשר בהחלט לאפיין אותו כעימות מעמדי בין החזקים לבין החלשים, בין בעלי הממון לבין ועדמות. נטולי הכל, שמוביל כן. למלחמת אזרחים, מרד בייקון, שנות ה-70 במאה ה-17. צריכים לפתור את הבעיה הזאת. הבעיה היא שוב, לא קשורה לגידול הטבק, הם יודעים היטב לגדל ולהשאיר את האדון שלהם. אבל המשרת המשתחרר כבר לא מוכן לא לציית, לא מעוניין במעמד הזה יותר, הוא רוצה כן? להצטרף, הוא רוצה חלק בעוגה. כן. דבר שמאיים על המונופול של אותו מעמד של אדונים ומגדלי, בעלי אחוזות גדולות בוויג'יניה. אני חושב שהפתרון די מתבקש מעליו, צריכים כוח עבודה שלא ישתחרר לעולם.
1: וזה כבר היה, זה היה, פשוט זה לא היה נפוץ ורווח, אבל האופציה, האפשרות הזו כבר הייתה קיימת.
0: האופציה היא בהחלט קיימת, היא חלק ממעגל האטלנטי הזה, על מה שנקרא העולם החדש, או גילוי אמריקה, וזה בהחלט הקוד קוד השלישי שלנו במשולש של המודרנה, של המערביות המודרנית, שזה העבודה האפריקאית המשועבדת. לא היה כמעט בוויג'יניה, אבל עכשיו אנחנו רואים את המעבר. למשק עבדות שכרוך במאמץ לא מבוטל. למה? איזה להחליף. התאמות צריך לעשות? קודם כל הייתה, אי, זהו, זהו. אז איך עוברים בעצם למשק שמבוסס על עבדות בווירג'יניה, mm -hmm. סוף מאה ה-17? למה לא לשעבד לדוגמה את המשרתים? כן. אם זה יפתור את הבעיה, הרי זה כוח עבודה שהוא כבר נמצא בשטח.
1: נכון, מתמצא כבר מתמצא בעבודה. לעבודה.
0: הוא כבר נתון למרותי. אני פשוט אבטל, אני אפר את למעשה את תנאי החוזה. ההעסקה,
1: כן. אבטל
0: כל שחרור. והיו ניסיונות מינוריים בכיוון הזה, מגמה בעצם לחוקק כל מיני עונשים חדשים כדי להאריך את תקופת השירות או למנוע היווצרות של מסה כזאת של משרתים לשעבר.
1: אז למה אבל... זה לא הצליח? כי
0: זה גול לעצמי, הרי אם אנחנו נבטל את תנאי השירות, אז איזה משרתים עוד? ימשיכו להגיע לוויג'יניה מאנגליה, אף אחד לא יבוא. כי הם ישמעו
1: שבעצם התקופה המוגבלת בזמן הזו בפועל, בפועל לא
0: מוגבלת אין, בזמן. בפועל אין, אין, אין על מה ל... לדבר. כן, אז, אז כאן לרדות. בעצם לא פתרנו, או פתרנו אולי את הבעיה הפוליטית, אבל יצרנו בעיה כלכלית שהיא מאיימת על עצם קיומה של וויג'יניה, מפעל קולוניאליסטי. כן. אבל את יודעת מה? הייתה בעצם בעיה נוספת יותר חמורה.
1: והיא?
0: והיא השיעבוד עצמו. שיעבוד... כפי שאני כרגע ניסיתי לומר, הוא כרוך במאמץ פוליטי, צבאי, משטרתי, גדול מאוד.
1: כלומר, זה מנגנון שאני צריכה להקים ולשמן ולוודא שעובד היטב כדי, כדי שתהיה אותו עבד? כדי לשעבד
0: אדם שהוא לא עבד. ומאותו טעם למעשה מעט מאוד משעבדים את אינדיאנים שבסביבה. Mm -hmm. אבל יש אפשרות אחת של לאכלס את המשק בווירג'יניה בעבדים, בלי לשעבד אף אחד. היא לקנות, לקנות אפריקאים שהם כבר עבדים.
1: כן, שהם כבר עבדים במולדת שלהם.
0: במולדת, או מדובר אפילו בדור שני, שלישי, רביעי באמריקה, אני מזכיר לך שכבר 100 שנה, 150 שנה, מערכת משומנת של שיעבוד ומשלוח של אפריקאים לאמריקה כן. כעבדים. אז אין, במובן הזה כבר מדברים אנגלית. נכון, אם הם מגיעים ממושבות אנגליות בהודו המערבית, בעיים הקוריביים. על כל פנים, שימי לב, כאן המעבר הוא הפשוט ביותר. כל עלי לעשות זה לרכוש עבד, אדם שהוא כבר עבד.
1: כן, הוא כבר מורגל בלי במעמד כל
0: הזה. המ... מורגל אני לא יודע. כן, זאת כן. שאלה שאנחנו נבדוק בהקשר קצת יותר מאוחר של המאה ה-19, כמה, כמה היו מורגלים. למעמד של עבד בארצות כן. הברית לפחות. אז כאן רק דורש הון, ובוויג'יניה יש הרבה כסף עכשיו. זאת אחת הסיבות שלא הלכו על הפתרון עוד בתחילת המאה ה-17, כי היה הרבה פחות כסף בוויג'יניה. כן. וכאן אני חושב, חשוב לציין עובדה בסיסית ביותר, שבדרך כלל לא מודעים לה. עבד או עבדות מבוססת על עבודה יקרה ביותר. עבד עולה המון כסף.
1: בפעם הראשונה שאני רוכשת אותו.
0: זה השקעת עתק לעומת המשרת, לדוגמה.
1: בפעם הראשונה, בטרנזקציה בפ...
0: הראשונה. בדיוק, ההשקעה הראשונית. אז אם אנחנו חיים בקלוניה שבה, לדוגמה, שיעורי התמותה הם גבוהים, והסיכוי, וכן כך היה, שהמשרת בכלל לא ישרוד את תקופת השירות שלו, אז ההפסד שלי הוא מוגבל למדי, כי לא הוצאתי סכום כל כך גדול על החוזה שלו לשלוש-ארבע שנים. אם קניתי אבל עבד שהוא עולה הרבה יותר במשק או בכלכלה האטלנטית במאה ה-17 לעומת המשרת, והוא ימות לי תוך שלוש-ארבע שנים. זה הפסד רציני. הפסד הוא גדול וגם הפסד בטווח הארוך כמובן, כי השקעתי גם ברכוש שהוא מסוגל להתרבות לבד, נכון? מה, הוא, מוריש לי, הוא מוריש, עוד של... עוד מוריש לי עוד דורות של... מה, אז הוא מוריש עוד עבדים. מוריש לי עוד דורות של עבדים, שזה אחד היתרונות הבולטים, המובנים, בצורת קניין המיוחדת. כל כך הזאת.
1: מי שנולד לעבד, נולד עבד.
0: כן, וכאן עוד מקור להתעשרות באמריקה. העבד הוא רכוש בהחלט מסוג מאוד מיוחד במינו, כי הוא מייצר ערך, הוא מגדל את הטבק בוויג'יניה, אבל הוא בעצמו בעל ערך בפני עצמו, שמאפשר לי גם ללוות כסף על סמך, ללוות כסף על סמך, למשגן את העבד שלי. דבר כן. שהוא נהוג מאוד לעשות, כי הוא נכס. הוא בעצם נכס בעל אולי ערך הרב ביותר שברשותי, ובנוסף לכל, הוא גם מייצר ערכים עתידיים, שזה כמובן עוד דורות. בילודה. כן.
1: אם אני צריכה לשמור על העבד שלי בריא, כדי שיוכל לעשות את העבודות שהן לא תמיד פשוטות בשדה, ואולי עבודות נוספות, זה כן עולה לי כסף, מלבד הטרנזקציה הראשונה, אני צריכה מן הסתם לדאוג לכלכלה בסיסית, מה שנקרא אוכל. כן, צריכים לכלכר,
0: נכון. כן, כן. בהחלות, טיעות. זה מחלות, היה נכון בריאות. גם לגבי המשרת, כן. אבל זה לכל החיים. ואחר כך, במאה ה-18 ו-19 ביתר סט, בעלי עבדים התגאו בכך כמה שהם דואגים לעבדים. ובשונה, למשל, ממערכת קפיטליסטית נצלנית, כשעבד כבר לא, לא מפיק. תועלת למשק, אחד שמזדקן, אחד שנפצע, אחד שלא מסוגל לעבוד כמו פעם, mm -hmm. אני לא זורק אותו, אני לא מפטר אותו, נכון? אני לא יכול לפטר אותו, הוא רכוש שלי. וכאן היה המקור לה... טיעון רווח בדרום שבעצם השיטה, שיטת העבודה שלנו של העבדות היא הרבה יותר הומנית. היא מוסרית. ומוסרית, בהחלט, וככה התבטאו באופן מאוד מפורש. אנחנו, אני חושב, נרחיב את הדיבור בהמשך זה. שנגיע לאמצע המאה ה-19 ערב הביטול של העבדות והעימות הפולמוס האידיאולוגי המאוד חריף בין צפון.
1: אבל רגע <דור> לפני שאנחנו מגיעים לשם, באמת אני רוצה שנתעכב על התקופה העיקרית, המסיבית, של העבדות. וזה כבר מבקש מאיתנו להתבונן על הרבה מאוד מאפיינים, גם על איך היו האדונים הלבנים, גם על רמת ההתערבות של האדונים הלבנים בחייהם של העבדים, של הרכוש שלהם, אם אני ככה מסגלת לעצמי את הטרמינולוגיה לשעה הקרובה, <coughs> וגם לדבר על התרבות האפריקנית שמתחילה להתערב באמריקנית. ולייצר ממש תרבות חדשה.
0: תרבות חדשה, כן, אבל תרבות אמריקאית. קוראים כן. לה אפריקנית, נכון? אבל אין אפריקה. <אח> אין אפריקה כמקשה אחת של תרבות אחת ויחידה. באפריקה, כמו באמריקה, היה ריבוי של שבטים ותרבויות ולשונות ופולחני דת ומה לא. איפה בעצם אפריקה הופכת למושג יחיד? באמריקה. גם לזה אני רוצה להגיע. אבל קודם לכן, ואולי זה קשור, אני רוצה לחזור, אפילו לא לחזור, להתייחס לראשונה באופן שיטתי לסוגיית הגזע mm -hmm. או הגזענות. כן. כי הדברים שאמרתי עכשיו, המעבר באמריקה הבריטית, לפחות בקלוניות, ביבשת של צפון אמריקה, המעבר לעבדות, כפי שאני תיארתי אותו עכשיו, לא היה, לא היה לו כל קשר בעצם לגזע או לגזענות. כמאפיין או כחלק מהשיקול לקנות את האפריקאי ולהעביד אותו במקום המשרת.
1: כן, לא קניתי אנגלית. אותו משום שהוא שחור, אלא משום שהוא כבר היה עבד עוד קודם.
0: קניתי אותו המאמן. כאדם שניתן ביתר קלות לשלוט בו. כפי כן. שאני קניתי פעם את המשרת. כן. אז מה הקשר לגזענות בעצם? שאלה חשובה, כי גם, גם ציינו עוד בתחילת הדברים, עוד בהתחלה של השיחה הראשונה שלנו, mm -hmm. שאחד המאפיינים הוא אחד מהגורמים שמייחד את העבדות באמריקה, הרי מערכות עבדות היו קיימות מאז שאחר ימים למעשה, כפי שאנחנו גם אמר. ציינו, אבל העבדות האמריקאית התאפיינה באופן ייחודי גם באידיאולוגיה גזענית, כלומר הפיכתו של העבד בין עם נחות באופן מולד, מטבעו. אז איפה, או. איך
1: אנחנו מזהים את השורשים של זה, של העניין או. הגזעני בתוך הערב? אז אפשר לזהות,
0: אני מזהה אותם לא במאה ה-17 בווירג'יניה, אני מזהה אותם במאה ה-18, בדיוק בתקופה שדיברת עליה, mm -hmm. של העצמאות, של הקמה, של מדינה, מדינת לאום חדשה בצפון אמריקה בשם ארצות הברית, ולא סתם מדינת לאום. הם הקימו בעצם מדינה מסוג שאין לו אח ורע בעולם בסוף מאה שמונה עשרה. כן. מדינה רפובליקנית, mm -hmm. שבה בעצם העם שולט בעצמו, מושל בעצמו, הריבונות עוברת מהנסיך לידי כלל האזרחים. כן. וכאן, דווקא, מדהים שדווקא
1: המערכת הזאת,
0: אני מזהה את ההתפתחות, התעצמות והחרפה של אידיאולוגיה שאפשר בהחלט לזהות אותה. גזענית. לכאורה פרדוקס.
1: כן, כן, לחלוטין פרדוקס. זה הדבר היחיד, ההסבר היחיד שאני מצליחה ככה להמציא עכשיו, תוך כדי שאתה מסביר את הדברים, זה שאם השלטון עבר לעם, ואני לא רוצה שחלק ישלטו, אז אני צריכה לייצר טיעון מספיק חזק, שפשוט מוציא... את האנשים האחרים, שהם גם לא הבריטים שאני באה איתם מהבית, כן, אם אני אמריקנית חדשה, להוציא אותם מהחשבון שלי, מהמשוואה, כדי שהם בכלל לא ישתתפו במערך החדש הזה שהקמתי, שהעם שולט. ואז אני צריכה באמת טיעון יותר חזק מהטיעון של איזושהי, איזשהו ערך אידיאולוגי של חירות או של דמוקרטיה. קודם כל, כן?
0: הטיעון הוא דמוקרטי והוא אידיאולוגי והוא חזק מאוד, אבל הוא הרבה מעבר לת... תועלתנות או ניצול, נכון, או התעשרות, דבר שהיה מספיק, כי העולם של המאה ה-17 זה עולם שלא מדבר על שוויון, ובקושי חושב על שוויון, בוודאי לא מיישם את הרעיון הכל כך בעייתי ומופרך על פניו במעשים. העולם של המאה ה-18 כבר חושב אחרת, וחשיבה אחרת הזאת שהיא מזינה את ההחלטה מרחיקה את הלכת להקים בצפון אמריקה, לא סתם מדינה, אלו רפובליקה, שחורטת על דגלה בפתיח הזה של הכרזת העצמאות של 4 ביולי 1776, שבו קובעים חד משמעית בני אדם נבראו שווים. כמובן מעליו, המובן מעליו הזה מצביע על זכות טבעית, כלומר טבע מעניק לי את השוויון הזה, ולכן שום מדינה לא יכולה לבטל אותו. כי הוא קודם למדינה, הוא קודם לפוליטיקה, הוא אל-פוליטי, הוא טבעי.
1: אז עכשיו אני חייבת שתיישב לי את הדברים. איך שני הדברים האלה, ההתבוננות או ההסתכלות או ההתנהגות כלפי האפריקנים כנחותים, יחד עם האמירה שנולדנו שווים. אני צריכה עכשיו שתיישב לי, מה קורה שם במאה ה-18 שמצליח ליישב בין שני הדברים האלה? אני
0: רוצה קודם כל לחדד את הפרדוקס, ואני רוצה להקריא מתוך ספר חשוב מאוד, שאותו תומאס ג'פרסון, שחיבר את הכרזת העצמאות בשנות ה-70, כעבור כמה שנים, כן. הוא מוציא ספר על המדינה שלו, וירג'יניה, שהוא בעצם כיהן בה כמושל בזמן מלחמת העצמאות נגד אנגליה, אחר כך מחבר ספר, זה גם ספר מעין יחצנות, כן, כדי, ספר שנועד גם למשוך משקיעים זרים, והוא וירג'יניה? בכלל על וירג'יניה, וירג אה שהיא המדינה הגדולה והעשירה בארצות הברית. והנה, והנה ג'פרסון מתייחס לסוגיה הזאת של העבדות בווירג'יניה, הרי זו אותה וירג'יניה, נכון? כבר מאה שנה. לא ברור, הוא כותב, וכאן אני באמת מקריא מהטקסט שלו, אם צבעו של הכושי מצוי ברקמת הרשת החוצצת בין האור לבין הקרום החיצוני, או אם הוא מצוי באפידרמוס עצמו, אם הוא נובע מצבע אדם, או מצבעו של נוזל ההמורה, או מצבעה של הפרשה אחרת איזושהי. אבל ברור שההבדל הזה הוא ממשיך קבוע בטבע. אז אותו אחד שקובע חד משמעית שכולנו נבראנו תשווים, מתברר לנו להבדלים. שהוא מושקע היטב אידיאולוגית, גם מדעית, הוא גם ג'פרסון איש נאור מאוד. ומוביל גם חוגים המדעיים החדשים, הוא, הוא אומר, שימו לב, הגזענות שלי לא מבוססת על כל מיני אמונות תפילות של משונות. פעם ודעות משונות ומופרכות שנובעות מדעות קדומות דתיות, לא. אני מתבסס על המדע, על שיטתיות, כן. על ההתבוננות שלי. על חכך... הצבע,
1: הוא ממש מתייחס לצבע, מהעבד, שזה השאר
0: מה, מהעבדים שלו, חמישה מתוך העם הם גם הילדים שלו, אולי אנחנו ניגע גם בנקודה הזאת. אבל בואי קודם, וואו, בואי קודם נפגעת. נפתור את העניין של ניגוד עניינים בסתירה לכאורה, ואני מדגיש את הלכאורה שבעצם... ג'בלסון, שהוא חכם גדול, לא סותר את עצמו, להפך, הוא מבקש בעצם לפתור את הבעיה של השוויון. כן. הרי הקימו רפובליקה שוויונית שבה חיים כמה מאות אלפי עבדים בשלב הזה, של שנות ה-70-80 של המאה ה-18. Mm -hmm. ברור שלא הולכים לבטל את העבדות בן לילה ולאזרח את הציבור הזה של עבדים. אז איך אנחנו יכולים להצדיק עצם קיום של רפובליקה שוויונית שחיים בה כל כך הרבה עבדים. רק על ידי כך, כפי שאת אמרת בעצם כבר אינטואיטיבית, רק אם אנחנו נצליח להוציא אותם מכלל האנושות הזאת, מהכלל המובן מעליו שהם נבראו שווים. וכאן התפקיד ההיסטורי המכריע, הקריטי, של הגזענות והתפתחות של העבדות בארצות הברית ברפובליקה החדשה. של ארה״ב. כאן הגזענות, כי הרי הגזענות גם מסמנת את העבד כנחות. לא פחות מובן מאליו. לא פחות מסיבות טבעיות שהן לא פוליטיות, ושהמדינה לא יכולה להתערב בהן.
1: זה כבר לא רק הסיבות הכלכליות, זה כבר לא קשור לאותה הזדמנות עסקית שככה דיברנו עליה בפרק הראשון, זה כבר ממש יצפה. איזשהו הסבר טבעי.
0: טבעי ואידיאולוגי, דבר שהוא כן. אה, לובש עכשיו, אה, אה, פן רעיוני חזק מאוד, והנה אותו ג'פרסון, שהוא אגב מוביל גם את הכוחות היותר דמוקרטיים בפוליטיקה האמריקאית, מסתבר שהוא גם גזען. אני רוצה לסבך את התמונה שלנו עוד, יש איזה עוד כמה הזדמנויות לסבך את <laughs> התמונה שלנו של העצמאות הרפובליקנית של כן. המדינה החדשה באמריקה, ולציין שג'פרסון הוא גם מתנגד לעבדות. מה? הגזענות שלו מובילה אותו. למסקנה החד פעמית שחייבים לבטל את העבדות ברפובליקה.
1: למה? כי הם כאילו לא אשמים שהם שונים מטבעם?
0: קודם כל הם לא אשמים, בוודאי, כי אין כאן אשמה מוסרית. אבל מדאיג את ג'פרסון יותר מאשר האיוולת או העוול שנעשה לאפריקאי, ההשפעה על האזרח הלבן, על האזרחים הרפובליקנים החדשים שלוקחים לידיהם את השלטון העצמי.
1: זה הורס את נפשו?
0: זה הורס ומשחית, הנה משחית. אנחנו נאמץ בעצם מונח שהוא מאוד שכיח בשיח הפוליטי בארצות הברית במאה ה-18. משחית, איך אנחנו אומרים היום בעברית של ימינו, הכיבוש משחית. כן. כך ג'פרסון סבר לגבי העבדות. האדון מושחת, כי אין אזרח אמור ליהנות משלטון יחיד ומוחלט על אדם אחר. הרי פרפובליקה צריכה להיות מורכבת מאנשים שעושים... יודעים לוותר על רצונם למען הכלל, והנה העבדות מזמינה מאזן הפוך.
1: הוא סוגר את המעגל מאוד יפה, אבל עדיין משאיר בעייתיות של התנשכות. אבל שימי
0: לב, לגבי הצמידות הזאת, המובנת מעליה כביכול, בין עבדות לבין גזענות, יחסי הגומלין הם מורכבים והם מאוד. לא, לא עקביים, או בוודאי לא זהים, ולא קבועים. אצל ג'פרסון, בגלל הגזענות, בגלל הנחיתות הגזעית, טבעית, חייבים לסלק. הוא אגב מגבש אפילו חוק כמושל של וויג'יניה להביא לביטול העבדות בוויג'יניה, חוק שלא צלח, הוא בעצם אפילו לא מביא את זה להצ... להצבעה. הוא מסתמל. גם לא יישם
1: את זה בעצמו.
0: והוא, אהה, הנה אור, איזה, לא מלמד דוגמה אה, הסיפור, איך הוא מסתבך, בוודאי שלא, ואת יודעת מה, אני חושב שהוא לא משחרר את העבדים שלו מסיבה מוסרית מאוד. הרי ויג'יניה שהפכה לחברת עבדות, שעבדות שהיא גם קשורה מאוד עכשיו לזיהוי העבד כבעל גזע נחות, אפילו שחור, גזע שחור, אם כי זה נורא מסובך מי שחור ומי כן. אמרתי מקודם שיש לו חמישה ילדים שהם רכוש שלו כעבדים, אבל כן. יש להם אבא לבן. אבא לבן
1: ואימא מן הסתם שחורה. אה, בהם...
0: לא כל כך שחורה משום שהאימא שלהם גם לה היה אבא לבן.
1: אה, זה כאילו מולדתי ל... ל... בריבוע.
0: איך אומרים, אה, דו-קיום mm. בחברת עבדות, אבל כן. דו-קיום במרכאות כפולות ובנימה ובא... צינית מאוד. יש היסטוריונים שמדברים על הדו-קיום הזה כמערכת אונס קולקטיבית. אבל רציתי לומר שלשחרר את העבדים ולשלוח אותם לחופשי בתוך חברת עבדות זה דבר שמאוד מסכן אותם. כן. כי הם נטולי זכויות והם נתונים בעצם לסכנות קשות מאוד ובוודאי לשעבוד חוזר בדיוק. בידי מישהו אחר. בדיוק. יתפסו
1: אותם, הם יחזרו להיות עבדים. אז ג'פרסון תופס
0: את הפקידו האדוני, הפטריארכלי, כלומר המחויב לבני החסות שלו, הוא אומר, וכאן הוא משלים עם, ה... עם הרוע. דבר שהופך אולי את החיים שלו כהוגה רפובליקני, דמוקרט ואיש נאור למשהו טרגי. כן. הוא, הוא
1: אומר, מוצא, אני מאמין במשהו אחד. אדם שרוצה לבטל
0: את העבדות, חייב בעצם להוסיף ולקיים באופן הכי אינטימי ואישי. Mm -hmm. אני לא יודע עד אני רוצה ללמד סנגוריה על ג'פרסון. מאידך, אני חושב לא, שדרכו, לא אפשר בהחלט לעמוד על התסבוכת הזאת. שהם יוצרים לעצמם. כן. כן.
1: הבנו את המורכבות והבנו את המאה ה-18 בכללי, באיזה קווים כלליים, ועכשיו אני רוצה שגם תספר לי קצת באיזה זום אין כזה, על היום-יום ועל היחסים המורכבים בין העבד לאדון ועל השגרה של העבדות בארצות הברית. <מנה> אבל רגע. כן, אוקיי, עוד תספוכת?
0: עוד תספוכת. <laughs> אני... מה עכשיו? <laughs> אנחנו הרי <laughs> היסטוריונים, אי <laughs> אפשר בלי כל המורכבות מורכבות. הזאת. אחרת היה פחות מעניין. אחרת <laughs> גם לא היה תואם את המציאות הכל כך <laughs> מסובכת. נכון, הזאת של נכון. העבר. נכון.
1: אז אני... מה המורכבות הזאת? <laughs> <laughs> אבל אני רוצה
0: להוסיף ביחס לאותה מלחמה הזאת נגד האימפריה הבריטית, שהיא דרכה בעצם הקלוניות, 13 הקלוניות זוכות לעצמאות מדינית. הלחימה המתנהלת זה מלחמה שנמשכת על פני שבע שנים, מלחמה ארוכה. היא מתחילה בצפון, במסצ'וסטס, סביב בוסטון, והיא מדרימה במהלך המלחמה, מגיעה אפילו לווירג'יניה בשנת 80-81, אפשר לומר אפילו הוכרע בווירג'יניה. בין אגב צבא בריטים לצבא צרפת. אמריקאים לא כל כך מצליחים להכריע כמובן את הצבא החזק בעולם, אבל סליחה, אני שוב קצת... <בורך>. סוטה. <ספ> הנקודה היא כזאת, במהלך המלחמה, כשהיא מגיעה דורומה לאזורים של העבדות, הבריטים מציעים חופש לכל עבד שמוכן לקום ולעזוב את האדון שלו ולחצות את הקווים.
1: ובעצם להיות בצד הבריטי של הלחימה.
0: ולהיות בצד האנטי-רפובליקני של הלחימה למען האימפריה. עושים את זה, אני חושב, ראשית מסיבה מאוד פשוטה. וזה על מנת להחליש את ההתנגדות האמריקאית ולפגוע במשק של, לפחות של הדרום, ווירג'יניה בראש ובראשונה, שהיא כאמור המדינה החזקה בארצות הברית. אבל דה פקטו, המדיניות הזאת הופכת את צבא אנגליה לצבא שחרור. צבא שמביא לפגיעה קשה מאוד, לפי ההערכות, בין רבע לשליש של העבדים בווירג'יניה משתחררים במהלך המלחמה בזכות הבריטים. הבריטים. וזאת ועוד, במשא ומתן סביב לחוזה השלום, האמריקאים כמובן דורשים הסגרת העבדים שברחו, והבריטים לא מוכנים, ואכן נחושים לא להחזיר ולא מחזירים.
1: איזה מוזר בתוך המאבק על לא לתת לאיזושהי קבוצ... קבוצה של אנשים להשתחרר ולהיות חופשיים מבריטניה, הם אומרים, אבל בתוך זה לאיזה תת קבוצה, ניתן את החופש כדי שאתם לא תשתחררו. כדי לפגוע.
0: אני חייב לציין גם שבאנגליה בשנים האלו יש יותר התנגדות רעיונית לעצם קיומה של העבדות בעולם החדש באמריקה. האידיאולוגיה של האנטי יותר מפותחת באנגליה, וזה ביטוי 아. גם לכך. אבל הדבר החזק הוא כמה שהמלחמה הזאת למען השוויון והחירות, הופכת גם למלחמה. עם אנשי עבוד. כן. דבר שמהדק עוד יותר עכשיו את הזהות האמריקאית עם, עם העבדות. העבדות ולא נגד. דבר שיזין מאוד כעבור 100 שנה את הדרום, שהוא פורש מן הברית באמתלה שהן הם ממשיכי הדרך של אבות המייסדים. כן. הם האמריקאים האתנטיים ולינקולן והכוחות החדשים בצפון בעצם. פרשו הם בעצם מהברית המקורית. יפה, הנה התנסחת יפה מאוד. אני צריך לרשום את זה ולהביא את זה לכיתה. אוקיי.
1: אז עכשיו הבנו את המורכבות. יפה. ועכשיו נעבור להתבונן בזומין קצת על מה שקורה בשדה, בבית, בתרבות, בשפה של העבדים שלאט לאט גם... נולדים על אדמת ארצות הברית, מה שעכשיו ארצות הברית, ויכולים כבר לפתח איזושהי תרבות מעורבת חדשה. שאתה אומר בעצם, אולי לא מעורבת, כי היא רק אמריקנית.
0: תרבות של עבדים. כן. או תרבות של עבדות. מתעוררת גם השאלה כמה אפשר להפריד או להבחין בין תרבות של העבד לבין התרבות של האדון. וכמה בעצם הם מחוברים בקשר גולדי. אחד בשני, ואני חושב שכאן המאפיין הבולט במערכת העבדות כפי שהיא מתפתחת כעת, מסוף המאה ה-18 אל תוך המאה ה-19, כן. לימי הזוהר, שוב כמובן, השישים. של העבדות, שהיא אה, בשלב הזה, נגיד בעשורים, באמצע המאה ה-19, מספקת כ-90 אחוז של חומר גלם של המצרך. המבוקש ביותר בשוק העולמי, שזה כמובן הכותנה. כן. ואולי הסיפור באמת מתחיל עם הכותנה עצמה.
1: פעם השחקן הראשי בפרק הראשון שלנו אמרנו שהוא היה סוכר, היה אותו סוכר, אותו נכון, וראינו
0: שבוויג'יניה הטבק הוא שימש כעילה, הוא כיכב בתפקיד הזה נכון. כמקיים משק העבדות. בקרוליינה, כן, במדינה, בקולוניות שדרומה לוויג'יניה, גידול מרכזי מאוד היה אורז. כן. דווקא אורז שכנראה הגיע לאמריקה בכלל מאפריקה. והטכנולוגיה של גידול האורז הייתה ידע שעבדים הביאו, שאפריקאים הביאו. Mm -hmm. אבל עכשיו הכותנה נכנסת. היית, הייתה כותנה במערכת הגלובלית הזאת שאנחנו מדברים עליה. היא פחות אטלנטית במאה ה-16 אפילו 17 בוודאי. מגיעה הכותנה. לאנגליה ולמפעלים הראשונים, מפעלי טקסטיל ראשונים שמסמנים אולי התחלה של מהפכת הטיוס. כן. זה חומר גלם שמגיע בעיקר מקולוניה אחרת של האנגלים, לא פחות חשובה מאמריקה, כמובן שזה הודו. אבל אה, האמריקאים מצליחים לפתח גם את הטכנולוגיות וגם הטכנולוגיה האנושית, קרי אחוזת אה. העבדים, שמאות, ואנחנו עכשיו, מדו, אפשר לדבר על מיליונים של עבדים בארצות הברית, לספק את כאמור 90 אחוז של המצרך המבוקש. הוא המצרך שהוא בעצם, או החומר שעומד, שהוא, שהוא מניע אותה מהפכה תעשייתית שהזכרתי מקודם. אגב, ש... המספר ש... הזה <אז> זה
1: ריבוי טבעי. ההגעה למיליונים זה ריבוי טבעי, כי גם כבר נאסר על היבוא, על המשך היבוא. של,
0: של העבדים. העבדים. מ-1800. ושמונה נדמה לי, אני קצת חלש בתאריכים. ועשר, אני חושבת, 1810. טוב, הבנו, הבנו את הפרינציפ, נכון? כן. היבוא של עבדים הוצע אל מחוץ לחוק. דבר אגב שזוכה ללא מעט תמיכה בקרב בעלי עבדים, נכון?
1: כן. מסיבה
0: כלכלית. די ברורה. מה,
1: הם לא רוצים שיתחרו בהם?
0: זה קשור, אבל בראש מאו. ובראשונה, שימי לב, ברגע שהאספקה מבחוץ נחסמת, ערך הנכס שלי, העבדים שלי, עולה. והעתידיים עולה. כן. ולכן אנחנו רואים עוד, עוד מרכיב של, של, ת, של תעשיית העבדים כמעט, אפשר לומר, כלכלת העבד, שהיא גידול העבד לשם מכירה. ועל זה אנחנו נגיע גם בהמשך, כי זה כן. גם קשור להתפשטות העבדות מערבה מוויג'יניה וקרוליינה והחוף המזרחי אל הספר המערבי, mm -hmm. החל משנות, בעצם כל הזמן, שנות 20, 30, 40, זה גם כרוך בגירוש אינדיאנים. Mm -hmm. במדינות כמו ג'ורג'ה ואלבמה. הדחיקה
1: שלהם אל השוליים.
0: ההדחקה כדי לפנות שטחים לחוואים לבנים, mm -hmm. אבל זה חקלאות של הכותנה. זה כן, ממלכת הכותנה שתקום ותניע את תיעוש העולם למעשה. ריבוי טבעי, וזו תופעה מיוחדת במינה, משום שמבין שב... כל ארצות אמריקה, שבכל הארצות האלו, כל הארצות האלו קיימת העבדות ובחלק גדול מהם העבדות היא הבסיס או בעצם כמעט העילה לקיומן רק בארצות הברית. אך ורק בארצות הברית נוצר ריבוי טבעי של אוכלוסיית העבדים שלה. מעבר לכך, אני אביא, אני יכול להמחיש את זה במספרים בקצרה, על פי הערכות של היסטוריונים, הערכות... מעודכנות, אם כי מעדכנים אותם כל הזמן, כעשרה מיליון אפריקאים נשלחו מאפריקה לאמריקה במשך כ-400 שנה, מהמאה ה-16 לסוף המאה ה-19. כן. מתוך עשרה מיליון האלו מגיעים לצפון אמריקה, מה שתהפוך לארה״ב, בין 300 ל-400 אלף. Mm -hmm. כלומר, חלק הארי, רוב ה... גדול מאוד מגיע לברזיל ולקובה ולמקס, בכלל לא לארצות הברית של היום. אמריקה. אבל ערב ביטול העבדות בארצות הברית, כלומר שנות החמישים של המאה ה-19, יש ארבעה מיליון עבדים בארצות הברית, ובשאר מדינות אמריקה עוד ארבעה מיליון. כלומר העבדות בארצות הברית היא מערכת שיודעת לשכפר את עצמה גם ביולוגית, כלומר לאפשר לעבד תנאי הקיום, תנאי החיים, כדי להתרבות. ואילו בקובה וברזיל מדובר במערכת הרבה יותר רצחנית ואלימה.
1: מבחינת, מבחינה אנושית? שבעצם את
0: היו? העבדים ומחליף אותם כחלקי חילוף ביבוא, ייבוא השוטף של עוד הספקה ישר <עבור> מאפריקה. אגב, זה משמש גם לבעלי העבדים כעוד הוכחה, כעוד ביטוי לאנושיות שלהם ולאופי ההומני כן. של מערכת העבדות.
1: אני חשבתי שההבדל זה... במספרים כן. הוא נובע הרבה גם מהחיידקים שיש באזורים טרופיים. ויש פחות בארצות הברית של היום, שוב, באמריקה הצפונית. אני מבינה שזה לא זה, זה ממש לא, הגישה לא האכזרית.
0: גם, גם כי העבדות בארצות הברית, עבדות המתפתחת בארצות הברית מתפתחת באזורים טרופיים למדי, איפה שכל ההוריקנים היום כן, מגיעים, כן. אם, אם זה פלורידה או בלואיזיאנה וניו הולנדס. אז הם פשוט
1: סיפקו תנאים... לכאורה טובים יותר לעבדים שלהם, מה שאפשר להם לשמור על בריאות ולהחזיק הריונות ולא למות בילודה.
0: לא רק לא למות בילודה, אלא להוליד, להמשיך וללדת ולהביא עוד יולדו. דורות, וכאן אפשר להסיק כשזה פשוט טוב לעסקים. כן, זה אינטרס
1: כלכלי. למרות
0: שאידיאולוגיה גזענית היא, היא מרחיקה הרבה מעבר לעסקים, ואומרת, זה לא רק עסקים, יש לי כאן... מזכיר את ג'פרסון כי הוא אב טיפוס מבחינת, כמו ביחס להרבה מאוד דברים אחרים בתרבות האמריקאית. גם כאן הוא מבשר את העתיד, והעתיד הוא שאני כבעל עבדים מחויב להם, כאב בטוב. וכאן אני רוצה קצת להרחיב ביחס לאידיאולוגיה הגזענית הזאת ולקרוא, אגב זה דבר מאוד שנוי במחלוקת, גם בין היסטוריה כבר אז ועד היום הזה. כן. בין היסטוריונים לבוא ולומר כן המערכת הזאת אורח החיים באחוזת הדרום החלף עם הרוח זה נכון היה כאן באמת דו קיום ואנחנו מהססים להגיע למסקנות האלו אגב ראית סרט יצא סרט יפה לפני שנים ספורות 12 שנות. שנים של של עבדות שמבוסס על זיכרונות שכתב אותו אחד ששועבד, נחטף כן. בעצם ממדינת ניו יורק, נשלח היתה, דרומה. שכבר הייתה,
1: שכבר שחררה את הקונספט הזה של עבדות, והשחורים לא היו שם עבדים. כן, אני
0: מאוד ממליץ על הסרט. כי, שתפות, כן, כן, כי הוא, הוא מצליח להחזיק, נדמה לי, שתי הקצוות של אותו... של אותו מקל של העבדות, גם האכזריות והאלימות והשרירותיות הבלתי נסבלת וגם עצם העובדה שמדובר במערכת חיים, וזה שונה אולי מהעבדות בדרום אמריקה לעומת מערכת של מוות. כן. Okay. אבל בואי נקרא לזה פטרנליזם. ככה ההיסטוריונים לפחות, אלו שאני הכי מעריך אותם והכי משכנעים אותי בניסיון שלהם לשחזר את המציאות הקשה הזאת. מתייחסים לאחוזת העבדים, זה, זה, זאת בין השאר של סקאלט אוהרה, באותו חלף עם הרוח, שהוא לא יכול לשמש לנו באמת בממצאים ההיסטוריים של הארץ. כן, זאת זה, לא
1: דוגמה אמיתית לא זה, זה, מההיסטוריה. הוא, הוא מקור, זה
0: עדות של שנות ה-30 של המאה ה-20, כן. עדות מצוינת אגב, ליחס של אמריקאים בשנות ה-30 של המאה ה-20. לעבר של העבדות, uh -huh. אולי לזה נגיע באמת בסוף, המורשת של העבדות, ההתחבטות הבלתי פוסקת של התרבות האמריקאית, דבר שפורץ כל הזמן עכשיו בסוגיה הזאת, סביב לפסלים של כל מיני okay. גנרלים ומצביעים ומנהיגים של הדרום, ודרישה okay. לסלק אותם או הדרישה להשאיר אותם מבקינם. Mm -hmm. מה זה הפטרנליזם הזה שמאפיין כל כך את העבדות, הבשלה? אני חושב שהוא נובע ראשית כל מיני מחויבות, תחושת המחויבות של האדון לעבדים שלו. מאין נובעת התחושה הזאת, המחויבות שלו? אני חושב מהתלות ההדדית. שהיא בעצם מילת המושג או מציאות המפתח של העבדות כולה. ומה זאת התלות הזאת? מבחינת האדון. זה כל הונו. כל, כל הון. זה והאדמה שלו.
1: כן, יש... האדמה, כן, אבל יש לו שתי ש... צורות מי שגורם ההון. לה להיות פוריה, מי שדואג לה, מי שבסוף באמת יכול לקחת את היבול, לקצור אותו. זה, זה העבד, אז האדמה לבדה. נכון,
0: ה... אז לאדמה אין ערך בלי עבד. אגב, גם לעבד אין ערך בלי אדמה, אז כאן היינו, נכון. אז מדובר בעצם בנכס יחיד. וזה נכון, והוא לגמרי תלוי בעבד בשביל להנפיק את הרווחים, כן. לקטוף את הכותנה ואחר כך להזרים כמובן את ההון חזרה. לכיסיו. הוא גם תלוי בעבד כדי לממש את המעמד הפטריארכלי הזה, מיז, מי זה שפורס את החסות שלו, ששומר על הילדים. מכאן גם כינוי הגנאי, שהוא צורם וצורף כל כך עד עצם היום הזה, לאותו שחור, לאותו אדם שחור בוגר. בואי. בואי. סליחה על לא, ההיגוי הדרומי משהו, החיקוי שלי, כן. של ההיגוי הדרומי התקין. הבנתי. הבואי. כן, כדי להבטיח, כדי להשיע אותו ילד, אדם לא אחראי, לא מסוגל אולי, אבל בו זמנית גם love. מחייב אותי כדי לשמור עליו כן. כאחד מהילדים. גם זה לא תמיד היה מטאפורי, כידוע, נכון. כפי שאני אמרתי ביחס לג'פרסון. העבדים הבינו היטב. את היחסים האלו, את יחסי הגומלין הפטרנליסטיים האלו של התלות, הם לא רק תלויים באדון, כמה שאדון תלוי גם בהם. בהם. והם גם זיהו בפטרנליזם הזה, פרצה בעצם, שדרכה אפשר לערער או לעצב או לכך ליטול איזושהי השפעה או שליטה בגורלם, הם מידיו של האדון הכל יכול לכאורה.
1: כן, הכל כמובן בתוך מסגרת שלא משחררת אותם מהעבדות, לא זה מניפולציות פנימיות. ולכן יש פנימיות. לנו,
0: אין ספק, יש לנו מאבק לא סימטרי. איך אנחנו אומרים שוב בעברית העדכנית, שלנו היום מלחמה לא סימטרית. לא סימטרית, אסימטרית, בין כן. בין חזקים לבין חלשים. אז זה לא מלחמה מה שקורה בוויג'יניה ובקרוליינה, באלבאמה ואף בטקסס, אבל זה מאבק. ואולי אפילו יותר נכון לקרוא לזה מקח. משא ומתן תמידי בין שני הצדדים, בין החזק לבין החלש, אבל לחלש יש כלים, יש כלים לדרוש לדוגמה חיי משפחה תקינים, סבירים ואף סדירים. כן,
1: הוא יכול לדרוש הוא... את זה, והוא יודע שזה גם האינטרס של האדון, שיהיו לו חיים כאלה כדי שהוא יוכל להתרבות קודם גם. קודם
0: כל, שהוא יכול להביא ילדים באופן גם מסודר, אבל גם כדי להבטיח, והנה עוד מרכיב של אידיאולוגיה של האדונים. הם... נהגו לומר שאצלנו מעמד, יש, עובד אצלנו מעמד הפועלים המאושר בעולם. ולכן הם צריכים למען השקט התעשייתי לפחות, כן לאפשר חיי משפחה. אגב, חיי משפחה תקינים בקרב העבדים מבטיחים גם יציבות חברתית באחוזה. כן. פחות התמרמרות ואפילו פחות יותר התמרדות. מחויבות. הרי עבד לא יברח לך אם, אם יש לו אישה משלחה. וילדים.
1: נכון.
0: לא כל שכן אם הוא יכול גם לפעול כדי להבטיח עתיד טוב יותר לילדים שלו. ומכאן האדון אפילו יכול ליצור הזדהות אינטרסים. השגשוג שלי הוא השגשוג שלך. אנחנו כאן ביחד באותו מפעל, והעבד, שלא משלה את עצמנו, מזהה כאן הזדמנות בכל זאת לשפר את עצם הקיום שלו, אם לא שלו, את העתיד. כי הרי אף אחד לא יודע מה הולך לקרות. בעתיד הקרוב.
1: זה ממש הטמעת הביקורת על השיטה, בתוך השיטה, ככה שזה, טיבלה תיבלע בתוך השיטה, ויהיה אפשר להמשיך את הסדר הזה של עבדות בצורה שהיא לא רק אה, אה, ככה בסיסית, אלא כבר ממש הופכת לסדר חיים, לתשתית מורכבת, שיהיה קשה לפרום, וזה דווקא, אה, לצערי, הגדולה. של האדונים לקחת את הביקורת על זה שיש לכם זכויות אישיות, משפחתיות, טבעיות אולי, להטמיע את זה, ואז זה רק מחזק את התלות ההדדית הזאת.
0: רק לחזק, אבל במקום הטמעה, אני מעדיף לקרוא לזה הפיכה. הפיכה. ברוח יותר חתרנית, כי העבדים כל הזמן חותרים תחת יסודות של העבדות, לא כדי לבטל אותה, 아, כי הם לא, כאילו ממני, הם לא משלים את עצמם. אבל כדי ליצור איזה מרחב מחיה, גם נפשי, ולא רק חומרי, בתוך המציאות אחרת, הבלתי נסבלת והבלתי אפשרית הזאת. ומבהירים לאדון, בצורה זו או אחרת, שאין לו ברירה. הוא לא יכול להעביד אותם, לדוגמה, בימי ראשון. כן. ביום ראשון לא עובדים, סליחה. ואם בלחץ של קטיף הכותנה חייבים לעבוד שבעה ימים, אז הוא צריך לשלם להם, וכך היה.
1: אתה מוכן לסכם את הפרק השני? <laughs>
0: <laughs> לסכם ביחד.
1: לסכם ביחד. <laughs> ארצות הברית, המדינה שקמה מתוך הרעיון של חירות ושוויון, המדינה שנפרדת מבריטניה במלחמה ארוכה, היא אותה המדינה שממשיכה לקיים את העבדות. לכאורה, נדמה לנו שיש כאן סתירה שצריך ליישב, אבל הבנה של התפיסות באותה תקופה, והמורכבות של תפיסות אלה, מלמדת אותנו אחרת. צבע עורם השחור של העבדים האפריקנים מלמד על שונותם הטבעית מהאדם הלבן, ומכאן על היעדר שוויונם. יחד עם זאת, האדם הלבן לא צריך להשחית את נפשו בשליטה על עבדים. הוא לא צריך להחזיק בכוח בלתי מוגבל, כי כוח משחית. הבעיה הייתה, שנתנו את ורג'יניה כדוגמה, שגם שם, בשלת שלט ג'פרסון, שהיה סבוך בתפיסות האלה בעצמו, לא עבר רחוק לביטול העבדות. ואז מצב של שחרור עבדים, כשהעבדות עדיין מותרת, יכול לסכן את העבדים עוד יותר, משום שעלולים להיתפס, להשתעבד מחדש, או להיות ציבור חסר כל מעמד בחברה, שזה מצב מסוכן מאוד. יחסי האדנות עבדות שניסינו להבין בפרק הזה, הם יחסים מורכבים, ששזורים זה בזה בטלות הדדית שאיננה סימטרית. האדון, גם הוא תלוי בעבד ברמה הכלכלית, משום שזה מייצר עבורו את כל עושרו, וגם ברמה המוסרית. משום שהיות אדון מאפשר לדאוג לעבד, לטפח את העבד, ובכך לממש את המעמד העליון. העבד מבין את עובדת היותו ההון של האדון, ומנצל את עליונות האדון בדרישות ליחס אנושי, כמו יום חופש בשבוע, יום ראשון, קיום חיי משפחה, וקיום פולחן נוצרי. העבד לא דרש את ביטול העבדות, כי הוא לא השלה את עצמו, אבל לא נכנע, וכן התעקש, לקיום חיים סבירים. אז על מה נדבר בפרק
0: הבא? אני חושב שבשיחה הבאה שלנו צריכים להידרש לשאלה הכל כך מתבקשת, הרי כיצד מערכת כל כך חזקה, כל כך יעילה, כל כך עשירה, כפי שאני תיארתי אותה, mm -hmm. כל כך עוצמתית, גם פוליטית, הרי הם שותים, בעלי עבדים, הם לא רק מעמד עשיר בארצות הברית, הוא מעמד השולט בממשל, כיצד כל המערכת הזאת מתפרסת תוך שנים ספורות. קורסת ומתבטלת לחלוטין, הרי מתי הייתה אמריקה בלי עבדות? מעולם לא הייתה ארה״ב בלי עבדות, עד אינצר... ככה היא עד נוסדה. עד אינצר שנות ה-60 של המאה ה-19, זו אכן מציאות מהפכנית חדשה. איך הגענו לשם? איך הגיעו ל... נצטרך להסביר.
1: כן. תודה רבה לך, פרופסור מיכאל זקים. תודה לך. חוקר היסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב. תודה גם לאלון מקלר, הטכנאי באולפן, לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור, לירדן מרציאנו על התמיכה. אני גיל מרוקוביץ'. אתם תמיד מוזמנים ומוזמנות להיכנס לכאןorgil לבחור תכנים נוספים מבית היוצרת של כאן תרבות. נשתמע.